0: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Sharing Circle adásban. Itt van velem Barcsi Tamás, filozófus. Köszönöm, hogy eljöttél Tamás, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm a meghívást, nagyon Meg megtisztelt.
0: Azt hiszem ez az első alkalom a Sharing történetében, hogy egy volt egyetemi tanárommal beszélgetek, ez nagyon inspiráló számomra. Igazából én előtte nem nagyon hallottam filozófiai, összefoglaló dolgokat. Engem nagyon megérintett, ha jól emlékszem, talán a Platónnak a barlang hasonlatja volt az, ami, ami úgy megfogott, és akkor utána néztem, elkezdtem vele foglalkozni jobban, és nagy hatással volt az életemre, és ennek kapcsán jutott az eszembe, hogy mivel a mostani első része a 2022-es évadnak arról szól, hogy hogy milyen az élhető élet. Van-e egyáltalán ebben a modern, posztmodern korban élhető élet, és ezt szeretném körbejárni a beszélgető társaimmal, ezért gondoltam egyből rád, hogy hogy erről beszélgessünk. És az egész beszélgetés alapját ez a 2012-ben megjelenő a kivonulás, mint lázadás című könyved adta, amit, amit még ha jól emlékszem, egy ilyen interdisziplinális szakkolégiumi találkozón, vagy valam ilyesmi kaptam tőled, és most ezt újra elolvastam. És igazából ott vannak olyan dolgok, amik szerintem aktuálisak, de azt mondod, hogy ezt még 2012 előtt írtad. Mi az, ami. ami számodra a legfontosabb volt ennek a könyvnek a megírásában.
1: Igen, és hát köszönöm szépen, hogy említed ezt a könyvet. Valóban ezt a 2000-es években írtam, tehát 2006-tól mondjuk 2010-ig, de 2012-ben jelent meg, és hát valóban interdisciplináris mű, mert benne filozófiai, vonatkozások, szociológiai és irodalmi vonatkozások is, tehát elég sok szép irodalmi hivatkozás van bennem. Nyilván vannak fejezetek, amelyek talán olvasatóbbak, van, van, amelyek kicsit nehezebben érthetők, de úgy alapvetően szerintem fogyasztható a könyv, egy érdeklőd olvasó számára, és valóban ez egy ilyen kultúrkritikai könyv, és hát azt kerestem ebben a könyvben, vagy arra próbáltam választ adni, hogy mi akadályot bennünket a nyugati kultúrában abban, hogy jó életet tudjunk élni. Milyen társadalmi kultúrájai, civilizációs akadályai vannak a jó életnek, hát természetesen kimerítő választ erre nem tudok adni, de egy-egy aspektusát vizsgálom meg, mondom sok irodalmi vonatkozást is használva, irodalmi szép irodalmi forrást is használva, és nagyon szimpatikusá vált nekem ez a kivonulás gondolat, amiben egyfajta megoldását is látom annak, hogy hogyan is kéne nekünk élni. Ebben a, mondjuk így, hát nagyon sok neve van mondjuk globális kapitalizmus, digitális kapitalizmus korában, ahol, ahol rengeteg kényszer van, a, a, a kényszer nehezedik az emberre, csak... Ezek a kényszerek nehezen észre elvehetők. És hát ez nem csak most van így, vagy az utóbbi években, évtizedekben, hanem hát ez már azért megkezdődött. Mondjuk ugye a 20. század közepén, körülbelül, tehát akkor mondjuk a fogyasztói társadalom kialakult, nyilván ezt a fogyasztói társadalmat lehet akár Korábbra is eredeteszthetné, szociológusok, kultúrkritikusok azt mondják, hogy hát ez mind a 20-30-as évei körül már azért kezdett kialakulni, először a USA-ban és a Nagy-Britanniában, majd aztán máshol is. De hát nyilván ennek a kiteljesedése azért az 50-60 évekre tehető. És egy. Hogy mondjam, tehát nyilván a kapitalizmus kritikának, hát nagyon nagy története van, nyilván Mars az alapvető szerző itt, de az a, az a fajta világ, amit Mars leír a könyveiben, megpróbál megragadni a könyveiben, kritizál a könyveiben, nyilván filozófiai, szociológiai, gazdasági szempontokból, az nagyon más, mint az, ami az 50-es, 60-es években volt jelen nyugaton, és a mi világunk már ahhoz képest is más. Tehát nyilván itt is, most nem akarok belemenni közgazdasági fejtegetéseből, hogy hány korszaka van a kapitalizmusnak, és nyilván ennek is, erre is lehet vitát folytatni, de ugye ugye Marsz, tőkében is olvashatjuk, hogy Megrettent például akkor, amikor elment egy gyárba, vagy valamelyik szerint gyufa gyárba, és, és azt mondta, hogy borzalmas körülmények között dolgoztak ott emberek, tényleg embertelen viszonyok között. Azt mondta, hogy a Pokol, Dante Pokol jutott neki eszébe, akkor látta ezeket a borzalmas munkakörülmények között és életkörülmények között tengődő embereket. Tehát ott abban ab, ab, ab a világban vagyunk, ugye szabadversenyes kapitalizmus 19. század közepe, amikor ugye akár 12 órát is dolgozhattak az emberek borzalmas munkakörülmények között, alig kaptak érte pénzt, munkabért, nyilván munkavételi előírások nem voltak, gyerekek, nők ugyanúgy rengeteget dolgoztak. Na és hát nyilván. Most, most ugrok egy nagyot, nyilván több változás történik a, a 12. században is, pont ugye a, a munkásság törekvéseinek hatására. Ugye egyébként pont a Polányi Károly, akit a könyvben is idézek, egy nagyszerű közgazdász ezt a szabadversenys kapitalizmust ördögi malomként írja le. Tehát egy olyan világként, amit tulajdonképpen szétszakítja a társadalmi szöveteket, és, és, és valamilyen borzalmas embertelen világot hoz el. És ez az, ami kicsit változik a 19. század második felében, ugye munkás törekvések hatására nyilván szabályok jönnek, ugye a munkabér minimum meghatározásától, a körülmények meghatározásaik, stb. Tehát nyilván már a 19. század végén, 20. század elején is ott tartunk, ahol a 19. század közepén, század közepén voltunk ebben a szempontból, ez sokkal jobbak a munkakörülmények, de hát azért még nyilván nagy problémák vannak, de hát ugye a 20. század elején viszont ugye, és úgy látják, hogy hát, lesz egy lehetősége, hogy ténylegesen megvalósítsuk az ideális társadalmat, és hát arra maga azt se gondolt, hogy, hogy hát ezt mondjuk a Oroszországban kéne elkezdeni, ennek a megvalósítását, és hát az olyan is lett, amilyen nyilvánvalóan ugye ez a Szovjetunió és igen más, máshol is törtek ki forradalmak, máshol is voltak próbálkozások, hát ezek sem annyira dicsőségesek, ugye mint Magyarországon ugye a tanácsköztársaság időszaka, és nyilván Ugye a Szovjetunióban is ugye próbáltak hát egy idált társamat létrehozni. Hát ez ugye nem sikerült, és mindazokban a társalokban a szovjet modellt követték, ugye Magyarországon, ugye 48 után. Hát ugye látjuk, hogy azért kevéssé vált ez ideálissá. Nyilván, ami mondjuk a konszolidáció után történt, a kárdági konszolidáció után, 60-as években ott nyilván vannak, vannak eredmények, most ennek a tárgyalásában nem mennék bele, de most a nyugati folyamatokat nézve, tehát az 50-es, 60-as években már teljesen más az a kapitalizmus, ami, ami amit akkor tapasztalnak a, mondjuk a társadalomkritikusok, a kultúrokritikusok, a filozofusok, mint amit amiről Marsz írt le, de még a 20. század első felé a kapitalizmusához képest is más. Miért? Mi a változás? Ugye Az ajánlott irodalom ugye Marcus Zénak az egydimenziós emberek. Az 64-ben jelent meg a jól emlékszem, és ő azt mondja, hogy hát Marsz csomó minden tévedett. De ennek ellenére a marsi fogalmak fönnállnak, csak más jelentésben, mint ahogy azt annak idején Mars leírta. Mert mi az, ami nagyon változott? Tehát az változott meg, hogy ha megnézzük mondjuk a 60-as éveket, Franciaországot, Németországot, vagy akár az usa nézzük meg, hát a munkások nagy része megfelelő munkabért kap. Mondhatjuk úgy, hogy hogy nem nyomorok, egyáltalán nem nyomorok, sőt, jobban él, mint az úgynevezett szocialista államok munkásra. Meg tudja venni az autót, tud venni házat, a legtöbb, nem is végez már nehéz fizikai munkát, a legtöbb területen azért a munkavédelmi előírások is érvényesülnek. Nyilván Sokan mondják, hát akkor ez miért problémás? Tehát, hogyha hogy a, a legtöbb emberi viszonylag jó színvonalú életet tud élni, akkor ebben mi a gond? Hát, Mark Huzer megmondja, hogy mi a gond. Hát az a gond, hogy igen, valóban, anyagi értelemben ezek az emberek ellátottak, viszont ugyanúgy kiszolgáltatottak, ugyanúgy dologként használják őket, tehát az eldológiasodás ugyanúgy jelen van. Mint a marci időben. Ez a dologértés fogalma, még nem mars fogalma, hanem marsz alapján Lukács György, a magyar filozófus írta le. A kizsákmányolás ugyanúgy jelen van, az elidegenedés ugyanúgy jelen van. Csak mm-hmm. itt a kizsákmányolás már nem annyira fizikai erő, munkás fizikai erejének kizsákmányolása, hanem inkább a szellemi erő kizsákmányolása. Az elidegenedés pedig nem ismeri föl már a munkást. Tehát amíg ugye az elidegenedés fölismerésében volt egyfajta forradalmi potenciál, de a 19. században, mm-hmm. hogy nem akarunk így élni, és valamilyen más világot akarunk Magunknak, addig a 20. század 60 éveiben, ugye, ez eltűnt, mert a munkás, mondja Márkusze, azt gondolja, hogy ez a világ legjobb világa, ugye, ez ő boldog tudatkorszaka, hogy hát el vagyok látva anyagi javakkal, meg tudom venni az autót, mm. meg tudom venni hifi berendezést, ugye Márkusze írja ebbe az egydimenziós emberbe, hogy a hifi berendezésükben, autójukban, a konyha felszerelésükben ismerik fel saját magukat ezek az emberek. Tehát, hogy azt mondják, ez a, ez a legtökéletesebb világ. De nem, ugyanúgy rabszolgák, még akkor is, hogyha a saját rabszolgamú voltukat hát nem ismerik fel ezek az emberek, ugyanúgy elidegenedett életet élnek, ugyanúgy kizsákmányolják őket. Csak éppen hát itt a jóléti kapitalizmusban, mert a kapitalizmusnak ez a korszaka van jelen, ugye a 60-as években nyugaton, ez, ez már nem annyira a kemény elnyomás politikát folytatja, hanem a technikai elnyomást, a manipulációt. Tehát pont ez, hogy ugye olyan mechanizmusok érvényesülnek, aminek hatására ugye a munkás nem ismeri fel a problematikus helyzetét. És hogyha még egyet ugorhatok, és akkor lassan abba adjam, és akkor adom is a lehetőséget a kérdezésre, hogy hogy ma már, ma már ugye nyilván nyugaton sem az a jóléti világ van, mint ami volt a 50 60 években. Sokkal bizonytalanabb lett minden, ugye? Tehát ez a globális, a globális kapitalizmus időszakában. Már ugye nem is annyi a proletárokról beszélnek, hanem egy egységes osztályként ugye nem nagyon. Lehet beszélni proletárokról, hanem prekárokról beszélnek, akik nagyon kiszolgáltatottak. Ugye a munkaerőpiacon, hát ebben beletartoznak a fekete munkásoktól kezdve, az alkalmi munkásokig, sok mindenki. És um, már, már ugye ott már nem ott tartunk, hogy, hogy van egy gyár vagy egy üzem, és akkor oda bemennek, a, vagy legtöbb esetben ugye nem ez, ez van jelen, nem ez jellemző a mai kapitalizmusra, és akkor bemennek a munkások, tudnak szerveződni. Nem, hanem ugye legtöbb esetben ezek a nagyvállalatok egy nagyon kis fix munkavállalói centrummal bírnak, és akkor hát van egy nagy bedolgozói rétegük, akik írtogatatosan kiszolgáltatottak. És, és hát ezek a vállalatok nagyon is csúnyán bánnak ezekkel az emberekkel, mm. nagyon rosszul bánnak ezekkel az emberekkel, nagyon kiszolgáltatottak. Csak ugye pont az előbb említett mechanizmusok miatt az emberek nem ismerik fel a helyzetüket, vagy nagyon sokan nem ismerik fel azt, a, a, hogy, hogy problémás ez a világ, hiszen ugye az, ennek a kapitalizmusnak is van ideológiája méghozzá az, az ideológiai, hogy ez, ez, ennek nincs alternatívája, lázs, megbuktak a szocialista kísérletek, Ezért tehát ez ez, ez, ez a legjobb világ. Persze azért ma már, ugye mondja például a zsekulturikusok, az emberek azért nem hiszik el mint az ötven-60-as években, hogy ez a világok legjobbika, látják a hibákat, látják a problémákat, de meggyőzik magukat, hogy hát lesz, úgy, úgysem, úgy sincs lehetőség alternatív világra, és, és hogy a mondja, hogy ilyen kis fetisizmusok segítenek abban, hogy, hogy tudjunk élni, hogy ezek a, Tudom, amikor az ember azt mondja, hogy igen, nem jó ez a világ, de nekem mégis van munkám, és ezt megpróbálom megőrizni, és abba próbálok kiteljesedni, hogyha, ha, ha nem is azt csinálom, amit kellene csinálni. Lemegyek a fitnessterembe, az nekem jót tesz, és tudom, hogy probléma, próbálok környezet tudatosan élni, és akkor így meggyőzöm magam, hogy tudok épp amit én tudok, megteszek, és az én életem végül is nem annyira rossz, lehetne jobb is, de, de, de hát ez még mindig nem az, ugye? ugye Ugye Marsznak van egy kulcs kifejezése, tehát nyilván Marszal lehet vitatkozni abszolút és nyilván egy csomó gondolatát lehet kritizálni, a mostani posztmarxista szerzők is ezt teszik, baloldali szerzők is ezt teszik, de, de azért vannak alapvető megállapításai, hát mondjuk, hát igen, az elidegenedés kizsákmányolás fogalma az mai napig fontos lehet, illetve ő azt mondja, hogy ugye mi a cél, tehát ugye a cél, ugye a amit elveszt az ember tulajdonképpen a kapitalizmusban, a szabad tudatos tevékenység, tehát ő a munkát így fogja föl. Tehát nem a robotot érti az alatt, meg nem a a kényszeres munkát, hanem a szabad tudatos tevékenységet. Tehát, hogyha nagyon egyszerűen le akarjuk fordítani, akkor itt tulajdonképpen az önkitejesítő munkáról van szó, kicsit nyilván leegyszerűsítve, és hogy ennek a feltételei, Ugyanúgy nem voltak meg az 50-60 évek jóléti kapitalizmussága, mint ahogy a mai a globális kapitalizmusban sincsenek meg. Megteremtető ez természetesen. Nyilván tudatosan kell gondolkodni, átlátni a negatív folyamatokat, de ez aztán a mai világban, mediatizált világban nagyon-nagyon nehéz. És és a kivonulás gondolat, és akkor tényleg befejezem, itt jön, hogy én a kivonulás nem csak ilyen toró értelemben használom, az is szimpatikus, ugye uh-huh. toró, amerikai filozófus uh-huh. a 19. század első felében már látta ugye civilizációs problémákat, nyilván más vonatkozásokat emelt ki, mint mondjuk Marsz, ő azt mondja, hogy nem szocialista társadalmat, hanem a kommunizmust kell létrehozni, nem így uh, alkotni egy új társadalmat, hanem egyéni szinten lehet ezen segíteni, ezeken a civilizációs problémákon még hozzá, úgy, hogy hogy elhatárolódunk ettől a uh, társadalomtól, ettől a civilizációtól. Ugye nagyon érdekes, hogy amikor Toró a Váden művében leírja, hogy milyen borzalmas ez a civilizáció a 19. század első felében, mert mennyi információ zúdul ránk, micsoda büdösség van a városokban, milyen zaj van, uh, menny Használnak bennünket, az ember önmaga rabszolgájává válik. Hát nem tudom, mit szólna most, hogyha ide uh-huh. mondjuk, a kortársunk lenne. És ő ténylegesen meg is valósítja ezt a kivonulást. Ez, ez alatt azt ért, hogy ki a természetbe, is ott éljünk, és az ember az alapszükségleteket a természetbe is tudja biztosítani, vonuljunk ki. Ő ezt meg is teszi. Tehát ugye ez az azon filozófusok közé tartozik, akik nem csak beszél szép dolgokról, meg megfogalmaz az elméleteket, hanem a saját elméletét meg is valósította, hiszen ő kiment, épített magának egy házat, és egy Tó partján, ugye Walden partján élet két évig, két hónapig. Persze ez a kivonulás gondolat is ez csomó szempontból kritizálható, mert mindenki nem vonulhat ki, illetve az, hogy, hogy ugye ez, ez ilyen nagyon jó hangzik, kicsit ilyen romantikus gondolat, hogy kimenni a természetbe, de vajon tudunk-e a természetben? Élni értünk e a természethez, öm, ugye ez, a, ez az a gondolat, ami ami ami, ami sokakban meg. Öm, megfogalmazódik, hogy kimenni innen, elmenni innen, hosszabb, rövid időre kiszakadni ebből a világból, akár a természetbe, akár az erdő közepén élni, akár egy túl mellett élni. Csak hát ugye fennáll a veszélye annak, hogy ezt, ezt nem tudjuk megtenni, mert ugye már egy olyan civilizációs szint tehát mondjuk egy városi ember nem tudja megtenni, mert olyan civilizáció szintet szokott meg, amit, amihez nem biztos, hogy tud alkalmazkodni. Vagy nagyon jó ez a ugye a nek a könyv, a uh-huh. uh, Sean Penn csinált filmet, ugye az vadonba, uh, hogy az út a hogy itt is egy olyan fiatalember uh, jelenik meg, aki, aki nem akar úgy élni, mint a szülei, nem akar olyan munkát végezni, ami, ami, ami egyáltalán itt, teljesítő munka, nem akar egy előtt életet élni, és hát sokat a Torót, meg úgy meg hát a, a Torónak voltak későbbi követői is, már 19. században, és nem csak egyéni, hanem közösségi kivonulók is voltak, és hát persze ugye a hatans ezt nem mondtam, de persze minden nem lehet kitérni, ugye maguk a munkások nem nagyon lázadoztak, de ugye a diákok voltak azok ugye a 60 éve, akik és ebből a könyvbe is írok, akik azért átlátták a problémát, átlátták ezt a, ezeket a mechanizmusokat is, ugye ellenkultúrális lázadások törtek ki világszerte, de ugye a nyugatiak a leghíresebbek, vagy Franciaországban, Németországban, Amerikában a diáklázadások, de hát ebbe, ebbe a körbe tartottak a hipik is, akik nem úgy lázadtak, mint a, mint a diákok a Kolumbián, vagy, vagy Szorbonon, vagy Frankfurtban, hanem, hanem ők, ők ezt a kivonulást próbálták megvalósítani, ezt az elkülönülést próbálták megvalósítani. Voltak, akik a természetbe mentek ki, voltak, akik egy város részt foglaltak el, de úgy szabadon próbáltak élni a civilizáción belül. És ugye visszatérve a filmhez, ugye megkönyvhöz, ugye ez a fiatal ember torót és a hipiket, és hát ezeket próbálja követni a 90-es évekbe, és ő elmegy Alaszkába. Csak hogy, csak, hogy ő nem ismeri ugye, a, a, az erdőnek a törvényeit, nem ismeri a természet törvényeit, és tulajdonképpen hát nem részletez, hogy miért, de ezt hát ez okozza a halálát. Tehát, ugye ez egy jó hangzik, hogy kimenni a természetbe, és ezt meg is akár meg is lehet nyilván valósítani valameddig, valamilyen módon, nem hmm. talán olyan radikális formával, hmm. hogy egyedül kimegyek Alaszkába. De kivonulás alatt nem csak ezt értem, hogy kimenni a természetbe, hanem azt, hogy valamilyen módon elhatárolódok attól a világtól, ami most van, saját értékek alapján próbálok működni, saját életelképzelések alapján próbálok működni, és és amennyire lehetséges ez a kívülről érkező nyomás, ezek a manipulációs tendenciáktól próbálom magamat függetleníteni. Ezt meg lehet tenni a civilizációban is, meg lehet tenni egy városi lakásban is, Persze nem olyan egyszerű. Tehát nyilván ez abszolút nem egyszerű, de, de a kivonulást kicsit így értem, hogy elhatárodni ettől a világtól, ami most van, és a saját világunkat próbálni élni.
0: És hát annyi mindent elmondtál itt most, hogy nehéz is, hogy melyik részére reflektáljak, de azt hiszem, hogy nekem az nagyon tetszett önmagában, már az az egy betű nagyon sokat számít szerintem, és nagyon sokat jelent, hogy, hogy a rendet, a nyugati rendet, azt nagybetűvel betűvel írtat, hogy ez egy ilyen, ez is mutatja azt, hogy ez mennyire egy globális, és uh, igazából az egész társadalmunkat átszövő dolog, és nagyon érdekes, hogy a Vádent hogy a vádent uh, említetted, most azt hiszem tavaly nyáron olvastam újra, és róla a kritikákat is, és azért uh, az fontos, hogy, hogy ő is azért bejárt a városba, meg vendégeket fogadott, tehát nem az a fajta aszkétikus elvonultságban élt, mint mondjuk egy himalájai jogi, aki a barlangban teljes izolálságban. És mégis azt hiszem, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos nekünk az, hogy mind embereknek, hogy legyen legalább mentálisan ilyen kis tavaink, valahol bent, ahova el tudunk vonulni, és lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen kognitív torzítás, vagy valami ilyesmi, de hogy hogy szükséges, azt hiszem. És ami nagyon tetszik még, és szerintem erre térjünk ki, hogy hogy ebben a lázadásban, amennyire én jól értettem, hogy nem úgy határoztad meg ezt a lázadást, mint klasszikus értelemben, hogy van a én a világ ellen, hanem hogy kis közösségek, hogy a mi, és hogy közös értékrendek tudnak úgymond ellen menni, vagy nem is ellenmenni menni egyáltalán, hanem csak egy újfajta értékrendet vagy értéket megfogalmazni a, a többségi ö, társadalommal szemben. És ezért ez már egészen más, mint amikor azt érzi valaki, hogy egyedül kell az egész világgal harcolnia.
1: Igen, igen. Tehát igen, a közösségiséget igen, nagyon fontosnak gondolom, a megfelelő közösségek megtalálását, és valóban ö, Kicsit visszatérve ez, nyilván van, akinek van, van, aki ezt tudja csinálni, hogy ténylegesen kimegy meditáció, van, akinek ez a feladata, nyilván vannak ilyenek, de akik tényleg elmennek egy erdő között, és ott ének, de legtöbb emberek talán nem ez való. És manapság is vannak egyébként közösségi, hogyha már közösségről beszélünk, közösségi kivonulások, ilyen közösségek. nagyon sok... Formája van, fajtája van ennek, kezdve a vallási alapú kivonulóktól, kezdve azon, hogy valakik azonos értékrend alapján gondolkodnak, és, és most és tényleg elmennek egy erdő közepébe, vagy egy, egy, egy elhagyott faluba, és akkor ott próbálnak valamit kialakítani maguknak. Ahogy az egyéni kivonulás nagyon nehéz, tehát amikor az ember tényleg szembesül azzal, hogy, hogy, hogy tényleg egyedül van, és a természetben is, és, és mondom, valakinek ez... ez Köthet, nem zárom ki, hogy ez, ez valóban ez, ez, ez műköthet egyes embereknél, de azért mindenkinél nem, és ahogy te is említetted, hát maga Toró a kivonulásnak az atya is, hát azért bejárt a városban, meg fogadott látogatókat, stb. A kivonulás az a az, az szimpatikusra pont ezért, mert a közösségnek van egy megtartó ereje, de ahogy nézegettem ezeket a, a modellközösségeket, meg ezeknek a történetével ismerkedtem hogy részletesen, ugye a könyvben ezek nincsenek benne. Azt lehet látni, hogy ugye hát ezek, ezek is nagyon sokszor fölbomlanak, és mm-hmm. eze, itt, itt is ugye elő, előjönnek a belső konfliktusok. Tehát, hogy nagyon nem egyszerű ez a. Ez egy nagyon jó hangzik, hogy vagyunk, nem tudom, 15-en, akár családosok, és akkor alakítsunk egy új világot. Ezt a világot nem tudjuk megváltoztatni, akkor menjünk, és akkor éljünk úgy, ahogy, ahogy mi szeretnénk. Hát vannak erre egyébként a példák is. És ugye Visnyes szép lak, talán uh-huh. Gyűrűfű. Nyilván itt különböző mértékű az elhatárolódás, ugye a ott pont egy erdőben van, egy erdő közepén van egy kis település. És, de hát ők sem azért teljes mértékben határolódnak el, mert ugye a gyerekeket beviszik a közeli városba, iskolába, meg sokan bejárnak oda. De még ott se egyszerű. Tehát ugye akkor ott jártam, a az egyik gyűrűfői alapító azt mondta, hogy hogy hát mindig vannak, akik csatlakoznak hozzájuk, de aki egyénileg jön, tehát mondjuk nem pára, vagy családdal, az az nagyon sokszor el is megy. Tehát annak ellenére, hogy ott van valamiféle közösség, egy egy kis faluról beszélünk, de még így is nehéz ez a nem is teljes elhatárolódás megvalósítása. Tehát és akkor pont ugye története, azt aztán ott is nagyon komoly konfliktusok hát jöttek létre ugye az alapítók közül. Tehát, hogy ez között, tehát, hogy ez nem, nem annyira egyszerű ez. De a közösségiség persze megvalósítható úgy is, hogy, hogy ténylegesen, ahogy te is mondtad, hogy nem, nem, nem megyünk, nem határolódunk el ilyen módon, nem alapítok egy kommunát. És egyébként még egy a ehhez, hogy ugye a hipik. Ugye a hippikról nagyon sok manapság ugye mindenkinek azért eszébe, hogy ilyen zsíroshajú huligánok, akik ott szaladgáltak, és nem tudom, gitárral a kezükbe, Amerikában, aztán a világ más részein is. És hát ez, ugye ez mélységes félreértés ennek az egész mozgalomnak. Tehát... A hipik nagy része a középosztábeli fiatalokból állt, hogy olyanokból, akiknek igenis meg volt a családi hátter, igenis lehetett volna karrierjük, stb. De akkor nem ezt választották, és ez egy értékalapú kivonulás volt. És, és hát igen, voltak ők is, akik próbálkoztak, nem tudom, hogy farmon élni, voltak akik San francisco vagy egy negyed hippi negyedet alakítottak ki. De ezek nagyon sok esetben tényleg nem voltak fenntarthatók, mert mert ugye, hát ez, Amka azt mondja, hogy most, hogy mindenki akkor dolgozik, amikor akar. Hát sokszor ugye az volt, hogy akkor senki se akart, és akkor nem mm. volt mit tenni. Tehát ugye itt is kellett valamiféle rend. Nyilvánvalóan valamiféle rend nélkül ez nem működik, nyilván a szabad is sok helyen problémát okozott, nem minden kipipi közösségben volt egyébként ez jelen, de ezek azért fölbomlottak. Tehát ugye ahogy létrejöttek, ugye a 60 és ugye 60-as évek második felében jönnek létre ezek a homúnák, a nagy része azért 70-es évekre fölbomlik. Nyilván ma is vannak még egyébként ilyen Komunák lehet találkozni, meg idősípikkel, stb. akik megőriztek valamit ebből, de ugye alapvetően hát ennek leáldozott. Pont azért, mert gyors és radikális volt ez a kivonulás, tehát hogy határolódjunk el, nem biztos, hogy teljes mértékben ezt meg lehet oldani, nem biztos, hogy ez működik, tehát ahogy az ideális társadalom nagy társadalmi sem olyan könnyű megvalósítani, vagy társadalmat megvalósítani, ugyanúgy kicsibben sem hmm. egyáltalán nem nehéz, nem könnyű. Tehát, hogy ezek a modellközösségek is nagyon sok esetben rengeteg problémával küzdenek. De a közösségiség úgy is felfogható, hogy, hogy kapcsolódsz emberekhez, hasonló gondolkodású emberekhez. Nem feltétlenül kell neked együtt élni ezekkel az emberekkel, de hogy, hogy ugye egy az olyan a hálózatot, a, akik segítenek, neked megvalósítani a, a saját jó koncepcióda, de te is segítesz nekik. Tehát, hogy az együttműködést, együtt gondolkodást jelenti ez leginkább. Mert ilyen emberek nélkül, hát nagyon nehéz. Tehát, nagyon nehéz. Tehát, tényleg az van, hogy, hogy most olyan sok tendencia érvényes, olyan sok negatív tendencia érvényesül napjainkban, hogy hogy ezzel egyedül szembe nézni szembe szállni, ugye nem olyan egyszerű. Tehát kell, kell egymást erősíteni, meg kell találni azokat az embereket, akik, akik, akik segítenek jól élni, és mi is hozzájárunk az ő jó életükhöz, mert különben nagyon el lehet veszni ebbe a világba. És, és ugye az, ami, ami nyilván könyvben már nincs benne, hiszen azóta meg még már rengeteg dolog történt. Tehát nyilván 2000 es években még nem volt úgy elterjedve az tehát a 2000 es évek végén kezdődött, mint ahogy most. Tehát ez is egy, egy nagyon nagy változást hozott az elmúlt években, és a fogyasztói centrikusságot, a fogyasztói függőséget ugye még inkább még inkább erősíti nagyon sokakban, tehát hogy ugye benne vagy ahogy mondjuk ugye Fischer, szintén egy nagyon jelentős kultúrkritikus, ugye Mark Fisher-re gondolok, ugye, hogy, hogy van egy ilyen szórakoztatói mátrix, mondja ő, amitől nem lehet szabadulni, vagy nagyon nehezen lehet szabadulni. Mondjuk ő a fő művét, vagy legjelentősebb művét, ez a Kapitalista realis, Realizmus című művet szintén még a az telefonok világ előtt írta, ugye 2010-ben jelent meg, és, de ő is, ugye ő aki főiskolai tanár volt, már fischer azt mondja, hogy, hogy egyszerűen a, a fiatok, akiket tanított, annyira benne voltak ebben a, a világban, hogy nem tudtak elszabadulni, még az iskolában sem. Ugye amikor az egyik diákom állandóan rajta volt a írja le Fischer a könyvében a fülhallgatója, és akkor mondta neki, hogy vegye le órára. Azt mondja, hogy nincs nincs benne semmi, nem hallgat zenét. De kell neki, hogy ott legyen a közelében, hogy ott rajta legyen, hogy hogy érezze, hogy kapcsolódik, vagy ugyanez a diák, vagy egy másik, mindegy, letette a a telefonjára a fülhallgatóját, és nagyon csöndesen játszott le valami zenét. És hát nyilván az okostelefonokkal, ez, ez a folyamat még inkább kiteljesedett, hogy, hogy ott van, benne vagyunk egy olyan világban, ami folyamatosan manipulál bennünket, ami folyamatosan megmondja, hogy hogyan kell gondolkodnunk a jó életről, és ez a veszélyes. Ez a probléma. Ugye Hán, egy másik kulturkitikus idézve, ugye egy dél-koreai származású német svájci gondolkodó, hogy azt mondja, hogy nagyon jó, hogy, hogy foglalkozunk a boldogsággal, ugye a, a én technológiájával, de hogy ez a, a, a hatalmi technológiák meg is sajátították az én technológiákat, a boldogság technológiákat, hát nyilván neked csak kell Magyar nagyon jól tudat, is foglalkozni ilyenekre, hogy ugye egy, egy boldogságipar, egy ipar alakult ki, és, és ez, 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 ez ami nagyon veszélyes. Mm-hmm. És akkor itt jön a kivonulás gondolat, itt jön a, a megfelelő közösségnek a keresésre, nagyon el lehet tévedni ebben a világban, hogy az ember azt gondolja, hogy jó életet él, boldog életet él, miközben Közben hát erről abszolút uh-huh. szó sincsen, hanem azokat a mintákat követi, azokat az életmódokat követi, amik hát ebben a szórakoztató, fogyasztói mátrixban megjelennek. És hát nyilván mondom, mint fisher, mint én még a, a, a közösségi média felvirágzás előtt írtuk a könyvünket, vagy könyveinket, és tehát nyilván ami tapasztalunk manapság már a a közösségem ide felületekben felületeken ahol ahol, ahol tényleg hát ilyen élő reklámtáblaként működnek emberek és követ, hihetetlen követ táborral rendelkeznek olyan emberek akik nek az élet de hát egyáltalán nem követésen méltó, és, és ők maguk is saját magukat használják, sajnos. Tehát maguk, magukra is eszközként tekintenek, és mindenkire, aki, aki követi mm. őket. És ez most persze nem azt mondom, hogy minden influencer rossz, meg nyilván ilyen szélsőséges álláspontot abszolút nem akarnék elfogadni, de ugye itt az a, a probléma, hogy nagyon sokan észre veszik, hogy, hogy tulajdonképpen ott a... a a mosoly mögött, meg a jó pöfizás mögött, meg a kedveskedés mögött az áll, hogy hát, őt eszközként használják, és el akarnak neki valamit adni. Mm. De hát, és, 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 és hihetetlenül befolyásolják ezek a platformok az, az, hogy mit gondolnak az emberek a jó életről, mit gondolnak a akár a szépségről, mit gondolnak arról hogy mi az értékes élet, milyen, milyen értékeket kell követni. De hát nyilván ezt, ezt tudjuk, csak, csak a megoldás a kérdés mindig mm. ilyenkor, hogy mert persze, ahogy említettem, ezt nagyon sokan, vagy Zsirek is ezt mondja, hogy nagyon sokan ezt tudják, hogy elméletben, hogy igen, igen, ez, ez jó, rossz, de az nem biztos, hogy tudnak ellen védekezni is. Tehát, ez, és ez a kérdés, hogy ezt hogyan lehet megtenni.
0: Mm-hmm. És azt hiszem, hogy hogy ez az a pont, ahol, ahol kanyarodjunk rá arra, hogy a filozófia miben tud segíteni. Ugye van most már ilyen, hogy filozófiai terápia, és ugye itt visszakanyarodnék ahhoz a gondolathoz, amit még így a beszélgetés rögzítése előtt említettem, hogy az arisztotelésznek a metafizikájában ott van az, hogy, hogy télosz nélkül nem lehet élni, tehát hogy az, az, egy, az egy ilyen nemes cél, vagy, vagy értelmes élet, vagy valami ilyesmi, fordítanám, és hogy hogy megemlíti azt, hogy hogy ennek az egésznek a célja az, hogy az ember elérje az eudaimóniát, amit amit szerintem szintén nehéz lefordítani, de talán valahol én az ilyen derűs lelkiállapotnak mondanám, hogy se nem ilyen ez az a hedonisztikus boldogság, és se nem a szomorúság, hanem olyan fenntartható létállapot. És hogy ebbe, és a különböző ilyen életnehézségekbe, zavarokba, és ebbe, amit elmondtál, aminek a a maga a a tudata is már nagyon nyomasztó, és sok ember emiatt szorong, hogy egyáltalán látja és megérti ezeket az összefüggéseket, hogyan tud segíteni a filozófia?
1: Igen, hát nagyon köszönöm a kérdést, mert tényleg ez egy nagyon fontos dolog. Ha manapság hallunk arról, hogy filozófia, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy ez valamilyen vagy a, nem mindenkinek, nagyon sok embernek az eszébe, hogy ez olyan nagyon elvont, bonyolult dolog, amit nagyon okos emberek foglalkoznak, nekem el semmi közöm nincs. És pont ebben a világban, amit ugye Rizmán a szociológus azt mondja, hogy kívülről irányított világ, tehát ugye akkor ír a, a társadalmi konformitásról, hogy milyen értékek alapján éljük az életünket, és akkor mondja, hogy van voltak a tradíció alapú társadalmak, belülről irányított társadalmak. A belülről irányítottság itt nem autonomiát jelent még, hanem azt jelenti, hogy még a szülői tanári értékeket követjük elsősorban, nem annyira a tradíciót. És akkor azt mondja, hogy a 20. század közepétől nyilván hát a fogyasztói társadalom teljesedésétől számítja a kívülről irányítottságot, amikor ugye a tömegkultúra ad nekünk elsősorban értékeket. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy a tradíció nem hathat az emberre, vagy akár a szülői tanár értékek, de alapvetően ugye a tömegkultúra. Hát erről beszéltünk az előbb is. És hát ez mondjuk még inkább, Rizmannek abszolút igaza van már, hogy ez, ez most ebben a világban, mediatizált világban még inkább jelen van. És hát persze a cél az autonómia. Tehát amikor az ember autonóm. Tehát hogy amikor nyilván figyelembe veszem a tradíció értékeit, szülő értékeket, tanár értékeket, akár a tömegkultúrából is veszek, de hogy saját magam alakítok ki egy, egy, egy egyéni világlátást. És akkor a filozófia, hát igen, a filozófia abszolút tud ebben segíteni. Talán egy kis visszatekítése kezdeném, ugye nagyon, tényleg nagyon röviden. az, hogy a filozófiára sokan így tekintenek, abban a filozófia is hibás természetesen most, mert nagyon, nagyon eltávolodott a az emberektől, nagyon eltávolodott olyan kérdésektől, amelyek tényleg izgatják őket. Az ókorban ez azért nem így volt. Tehát ő egy francia filozófia történészre utalnék, Adó nevű gondolkodóra, aki azt mondja, hogy az ókori filozófia, és ebben valószínűleg igaza van, elsősorban, ugye, így mondja, hogy lelki gyakorlatos filozófia volt. Tehát, hogy, hogy ott, ott összekapcsolódott az elmélet a gyakorlattal. Tehát, hogy ez nagyon fontos volt. Nem csak elméleti konstrukció kidolgozásán volt a lényeg, hanem Önmagunk megváltoztatásán, és ez nagyon fontos, és ő használja ezt a szót is, hogy megtérés. Tehát hogy nem csak a vallási értelemben lehet ezt használni, hanem a filozófiában is megtérés. Tehát, hogy valamit alakít csak magamom Minden, még a legelvontabbnak látszó filozófiai terület is valahogy kapcsolódott a jó élethez. A görögöknél abszolút. Tehát, ugye Szókraté, tehát megnézzük Szókratészt, akivel lényegileg ugye kezdődik, hát voltak Szókratész előtti filozófusok is, nyilván töredékek tő, maradtak fönn tőlük, de, de az igazi nyugati filozófia az azért Szokrateszel kezdődik, és, és hát ő, ő abszolút így gondolkodott, tehát az önmagunkon való munkálkodás, az elmérkedés, a, a, és, és akkor ez segíti hozzá azt, hogy te másokkal is tudsz foglalkozni, ugye nem ugyanebb itt lehet sor sem, mindenki tudja még filozófiai tanulmányaiból, hanem a piac téren, a piac téren tanította az embereket, beszélgetett velük, tehát ugye önvizsgálatra készítette őket, de ennek az önvizsgálatnak azóta fedezető, hogy ő maga is folyamatosan vizsgálta magát, folyamatosan dolgozott magán. És ugye olyan kérdéseket vetett fel, amik valamiképpen a jó élettel kapcsolatosak, és hát nyilván tanítványa Platón is, aki már leírta ezeket az emlékedéseket, dialógusokat, párbeszédeket, ugye Szókrati által az első egyik szereplője ezeknek, ahogy... Hádó mondja, hogy a platóni dialógusok ideális dialógusok, ideális párbeszédek, hogy milyenek kellene lennie, de hát az is, az, az, az is, az is tovább, hogy olvassuk a platóni műveket, a platóni dialógusokat, mi is belekapcsolhatunk valahogy a párbeszédekbe. Arisztotelész, aki, mert én értekező műveket mondom, de ott is ott, ott van egy írt, tehát ott is jelen van mögötte ez a fajta gondolkodás, hiszen Arisztotelész, ahogy te is említetted, Hát nagyon fontos gondolatokat fogalmazott meg az etikai műveiben is. Igen, ez a Télosz gondolat az, az a metafizikájában ugyanúgy jelen van, mint az etikájában. Ugye, hogy, hogy mindennek van valami célja, mondja Aristoteles, és az ember életnek is van valami célja. Mi a célja az ember életnek? Az eudaimónia, amit hogy említetted, állapotában való eljutás. És az eu dalimónia úgy határozza meg, hogy nyilván most nem szó szerint idézem, hogy ugye. A, a, az erényeknek megfelelő tevékenység, tehát erényeknek megfelelő, te, tehát erények mm. szükségesek mindenképp az, te, és tevékenység, ugye? Tehát, hogy és a tevékenység alatt nem csak azt érti, hogy konkrétan csinálni valamit, már olyan értelme, vagy akár egy fizikai tevékenység értelmében, hanem ő, ő, a legmagasabb rendű tevékenységnek éppen a gondolati tevékenységet tekinti, az elmérkedést tekinti, ami leginkább elvezet bennünket az EU darmóniához. Ugye az erények. Tehát erények mindenképpen, bármilyen tevékenységet is végzünk, nyilván értelmezhetjük úgy is, hogy, hogy ezt magunk határozhatjuk meg azokat a célokat, amelyek... minket az autoimonia állapotába visznek, megfelelő tevékenységet, illetmódot kell választanunk, de ezeket erényesen kell művelni. Erényeknek megfelelően kell művelni, és nála az erény, az a középpel egyenlő. Tehát ez is egy nagyon fontos tanítás, hogy hogy a túlzás és a hiány elkerülése alapvető fontosságú az ember életében. Tehát például ugye, amikor az erényekről ír, és azt mondja, hogy bátorság nélkül nem lehet jó életet élni, tehát a bátorság erénye nélkül, és az bátorság azért erény, mert, mert nem vakmerőség, ami a túlzásba vitt bátorságot jelenti, de nem is gyávaság, ami ami a bátorság hiányát jelenti. Tehát, hogy ez a középre való törekvés, hogy ez a mezőtés elmélet, ugye például nagyon fontos élettanács lehet. De most nem belemenve a részletekbe, csak egy ívet akarnék most itt felvázolni. Tehát, ahogy Hádó kapcsán mondtam, hogy igen, az ókori filozófia ilyen, és nem csak Szokratésznél, Platonnál, Arisztotelésznél találjuk meg, hanem alapvetően ugye a stoikusoknál és uh, Epikúrosnál és tanítványainál is megtalálhatjuk ezt, de ugyanúgy a latin filozófiában is, hát nyilván a Szeneka uh, említhetjük, Cicero-t említhetjük, Marcus Aurelius-t említhetjük, ugye, uh, ők, ők, ők abszolút ez, 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 ezt a lekigyakorlatos filozófiát uh, követik. Ugye, amikor megnézzük Marcus Aurelius elmérkedéseit, mai napig ajánlható mindenkinek az a könyv, lelki, uh, lelki gyakorlatos könyvként is, mert uh, ugye és uh, sure. És lehet, hogy az orvoson nem értő, hogy hát miért mondja el már nem tudom hányszor azt, hogy a világváltozás és az életfelfogás dolga, és, és minden úgy is változik, minden megszűnik. Hát azért, mert saját magának írt elsősorban. Ugye? És tulajdonképpen egy meditáció gyakorlat volt, leírni neki magának, hogy ami gondolkozott, és hát ugyanerre késztet bennünket is. Na de, tehát ahogy az ókortban ez megvolt, és a korai középkorban is megvolt ez még, mert a kereszténység, korai kereszténységnél is ugye jelen volt ez a fajta szemlélet, hogy, hogy a kereszténységet alapvetően filozófiának tekintették, ugye volt egy ilyen gyakorlati jellege, és ugye ez szűnik meg, mondja Ádó, és hát ebben azt igazat kell neki adni az Aquinoi a, a Szent Tamás nevével fémjelzett teológiai módszer esetében ugye a szkolasztika már nem tekinti a kereszténységet filozófiának, hogy külön választja a vallás és a filozófiát, és a, a, a filozófia csak mondjuk szolgáló lánya a vallásnak, tehát hogy megadja a megfelelő módszereket. És nyilván Ez ugye maga a filozófia, az később autonómája válik, tehát leválik ugye a keresztény vallásról, és bekerül az egyetemekbe, de ez a filozófia már nem nagyon foglalkozik a jó élet kérdésével. Tehát ez a filozófia már nem lelki gyakorlatos filozófia, ez már nem késztett megtérése, ez az újkori racionális filozófia, világi filozófia, hanem, hanem ugye absztrakt problémákkal foglalkozik, és uh, alapvetően az egyetemi filozófiát, az akadémikus filozófiát mai napig ez jellemzi, hogy, uh, hogy nem az önmagunkon való munkálkodás, hanem, abszor- hanem, hanem elvont problémákon való uh, gondolkodás, uh, ami vagy együtt jár ezzel vagy nem jár együtt, a legtöbb esetben talán nem, hiszen uh, filozofus nem így tekint magára, mint akint, hanem egy, egy, egy olyan emberként, aki akinek hát remek gondolatokat kell, érveket kell felállítani, új érveket, új koncepciókat, tehát, és az, hogy közben ő jó életet vagy sem, hát az, az másodlagos. Nyilván kivételek vannak az új korban is, tehát szerencsére, ugye? Hát, ha a vallást nézzük, ugye a loyolai ignásznál, ugye szintén a meditáció, nagyon, uh-huh. meg a lelki gyakorlatok, ugye fontosak, ugye a világi filozófiát nézzük, akkor szintén van számos kivétel, még a 19. századi életfilozófusok, Schopenhauer, Kierkegaard, nyilván aki nyilván vallási gondolkodó is volt valamilyen értelme, de de hát ott, ezekben a filmek nincs ugye itt, 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 itt már ugye megjelennek olyan problémák, amik a jó élettel is kapcsolatosak. Hát, pont, lehet, hogy most nincs itt a könyv, csak meg akartam mutatni, pont a Schopenhauer is írt életbölcsönletről könyvet. Uh-huh. Kierkegaardnak a stádium emlélet abszolút felhasználható az esztétikai, etikai vallasi stádiumról írt gondolatai abszolút felhasználhatók ilyen mondjuk lelki gyakorlatos célokra is nevezzük így. És akkor a 20. században is, és akkor elérkeztünk ide, meg ön a XXI. században is vannak olyan koncepciók, amelyeket föl lehet használni. Ilyen szempontból ugye, például a Heideggernek a művét is használják, más fenomenológiai műveket, félernek a műveit. És valóban, hogy ne legyek túl hosszú, manapság már kialakult újra az az irány a filozófián belül, hogy, hogy igen, ezek fontosak, ezek a lelki terápiás jó élettel kapcsolatos filozófiák és ezeket, ezeket használni kell, és, és nagyon sok módon lehet ezt használni. Tehát van például manapság már úgynevezett egyéni filozófiai tanácsadás, tehát hogy ez azt jelenti, hogy ez a Németországban vagy az USA-ban el lehet menni, illetve hát nálunk is próbálkoznak ezzel, de hát még nem sok sikerrel, hogy el lehet menni nem csak pszichológushoz, nem csak coachhoz, hanem hanem filozófushoz is filozófiai beszélgetéseket folytat, mert valakinek lehet, hogy erre van szüksége, vagy ö, csoportos filozófiai gondolkodás, ö, csoportos filozofálásra is van lehetőség. Ugye ö, nem olyan régen indult hogy ez a filozófiai kávéház mozgalom, ugye ami azt jelenti, hogy emberek összejönnek és megvitatnak bizonyos kérdéseket, fogalmakat próbálnak tisztázni, és ö, bárki bejöhet, nem kell, <kül> nem kell hogy profi filozófusok legyenek. Hát a vezető az nem áthogyha az, de, de a tagok bárki lehetnek. És, és hát nyilván léteznek olyan irányzatok is, amit kifejezetten a, a klinikai gyakorlatban használnak. Tehát ugye ilyen például a Frankl által kialakított logoterapia és egisztencia analízis, ami ugye a Scheler fenomenológiájára épül. Azt, hogy ezt hogyan fogják föl, nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy, egy komoly filozófia, aminek valóban vannak ilyen terápiás vonatkozásai is, és ez használható. Mások egyébként, akik egyébként jónak tartják a filozofiai praxist, mint például egy Achenbach nevű német úriember, aki először csinálta meg Németországban az egyéni filozófiai tanácsadást, ő ezt például, amit a Franklin csinál, azt áll filozófiának gondolja. Tehát nyilván erről van vita, én azt mondom, hogy nagyon sok eleme van a Franklin-féle logoterápiának és egzisztenci analizásnak, ami is használható, ha bizonyos vonatkozásokhoz akár kritikusan is nyúlhatunk, vagy nyilván egyik vonatkozását használjuk, másikat nem, de ott nagyon fontos dolgokat mond, hiszen például franklin az az állítása, hogy hogy ma, és akkor ez kapcsolódik a mindaz, amit eddig elmondtunk, hogy, hogy manapság nagyon sokan vannak az egzisztenciális frusztráció állapotában, amikor, a, a, amikor, amikor tulajdonképpen a fő kérdés az nem talál értelmet. Tehát, amit te is hmm. hogy nincs, nincs életértelme. Tehát, hogy, hogy egyszerűen úgy érzi, hogy, hogy értelmetlen az élete. És ez a hagyományos pszichoterápiák nem biztos, hogy. hogy hogy tudnak segíteni. Még nem arról van szó feltétlenül, hogy nem tudom, van egy fóbiája, vagy depresszióval. Lehet ennek persze ilyen következménye is, meg ő maga is használja a norgén neurózist, amikor már komolyabbá válik. Ezt azt mondja, hogy maga az egzisztenciális frustráció még nem betegség, hanem csak egyszerűen az ember, úgy e, ez sem értelme nincs, e, ennek e lehet egy pozitív kifutása is, ugye egy megfelelő. Szakember, logoterapeuta, vagy egy, egyéb olyan ember, terapeuta segítségével, ahogy, ahogy általában valamiféle életértelemre. Tehát, summa summarum, a filozófiát lehet használni terápiát célokra is, akár úgy, hogy, mint Franklin megállapított egy, meg leírta saját rendszert, így kell gondolkodni a munkáról, így kell gondolkodni a szerelemről, és ő ugye ennek van egy nagyon erős állítása, amit azért sokan nem Sokaknak nem szimpatikus, mert filozófusoknak, filozofusoknak, mert mi, Ugye az erős állítás az, hogy, hogy általában nem lehet megfogalmazni az életértelmét, viszont minden egyes embernek, minden egyes szituációnak megtalálható. És itt fontos, hogy rá található, megtalálható az életértelem. Tehát, és a logoterapeutának ebbe kell segíteni. Hogy, tehát minden egyes helyzet, bármilyen helyzetnek megvan a. A, 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 a lehetőség arra, hogy, hogy értelmes életet éljünk, még a legborzasztóbbban is. És hát ő nem volt borzasztó helyzetekben, mert ugye még koncentrációs táborban is volt, és túlélte ezt, és azt mondja, hogy még a, a ugye koncentrációs táborban is lehetséges értelmet találni, a legborzasztóbb szituációkban is. Ugye ő három értelmet találási módot ír le, tulajdonképpen, hogy az alkotói értelem, az élmény értelem és a beállítódási értelem, mm. vagy érték. Tehát, hogy, hogy értelmet találhatunk abban is, hogy valamit teszünk, alkotunk, vagy akár egy, egy cselekedet is lehet, alkotás, kiállás valakiért, egy teljesítmény mm. megvalósítása. Ha erre is lehetőségünk, vagy ezt kiegészítve, hogy az élményérték, vagy élmény értelem, amikor valamit befogadunk, és az ad nekünk értelmet. Tehát, mm. ugye, amikor ő leírja a táborban való élményeit, azt mondja, hát az is alkotói értelem volt, amikor valakivel elbeszélgettem ott, és, és nem, nem hagytuk magunkat el emberteleníteni. De egyébként ilyeneket ír le mondjuk a faludi György is, nagyon érdekes a. Uh-huh. a m- Fokobeli végnapjainkban, hogy, hogy összegyűltek esténként recsken, és, és egymásnak beszéltek olyan dolgokról, aminek a, egy csomó értelmiségi volt ott. Volt, aki operáról beszélt, volt, aki shakespeare beszélt, azt mondja, a legszebb verseimet ott írtam fejben. Tehát, hogy nem hagyjuk el magunkat ott is alkotni. Mások persze azt mondják, hogy, hogy nyilván a legborzalmasabb körülmények, körülmények között erre, erre nincs lehetőség, és, és ezek idealizálják. És, na. Tehát, hogy nyilván ebben is vita van mert például Jean-Améry azt mondja, hogy nem. Tehát a koncentrációs táborban semmiféle humánumnak nincs helye, ott, ott mindenki csak azon gondolkodott, hogy fog meghalni. De nyilván ezt is persze különbözőképpen lehetett meg, fölfogni és ö, ö, na mindegy, a lényeg az, hogy ugye a harmadik, az alkotóérték, az élményérték, mert a beállítódási érték, ugye Frankl szerint, hogy, hogy hogyan viszonyulok, mondjuk megváltoztatottan a helyzetekhez, hogyan viszonyulok a halálhoz. És hogyha nem a Frankl hát, gondolat, alapján haladunk egy filozófiai terápiában, akkor, akkor elő lehet venni akár az előbb említett platóni dialógusokat, elő lehet venni Arisztotelész, elő lehet venni kerkekónak a gondolatait, Schopenhauer Niccsét, Hegyegert is lehet használni. Tehát, hogy illetve hogy Heidegger egy külön terápiáság, a design analízis épült, de, de én egyébként úgy fogom föl, hogy én sem csinálom ezt még a gyakorlatban, bár szimpatizálok velem, hogy akár egy egyéni filozofiai tanácsadásnál az adott problémához tudok adni olyan filozófiai gondolatokat, amelyek segíthetnek, és hát óriási azért a merítés, tehát rengeteg műből lehet választani, és akár egy terapeuta, ebben is tud segíteni, ilyen terapeuta, hogy olyan műveket ajánl, vagy műrészleteket, vagy olyan művek ről kezdünk el beszélgetni, legyen az, még egyszer mondom, egy platoni vagy egy vagy akár egy Szenekai Szeneka levélnek az elolvasása, ami segíthet akár egy adott szituációban. Mondom, a kifejezett logoterápia vagy Dazenanalizis, az kötötte bennél, mert ott, ott uh-huh. nem filozófiai szövegeket uh-huh. elemezgetnek, de akár ez is lehet, vagy általában szokratiszi párbeszédet folytatni, tehát, hogy nem alapon, hanem csak fogalmakat föltárni. És a közösségi filozófiában ez van, tehát ott a legtöbb esetben nincs konkrét szövegolvasás, hanem például megpróbálják föltárni, hogy na akkor igen, használjuk ezeket a fogalmakat, hűség, szerelem, de akkor ez mit is jelent nekünk. Nyilván, hogyha valakinek konkrétan van egy problémája, amit tudom én tenni szerelmi bánat, vagy a halálhoz való viszony. Tehát ebben, ebben abszolút tud segíteni egy, egy filozófiai terapeuta. Nyilván ezt nem úgy képzelem el, hogy, hogy, a, a, hogy, hogy mondjuk az ilyen ember akár teljesen írtassa ki a pszichológiai terápiákat, hanem ezeknek a kiegészítése uh-huh. lenne ez. Uh-huh. És hát persze ennek nincs még egy, meg az intézményi rendszere, tehát ugye azért itt is kéne a szupervíziótól kezdve. Tehát hogy ezeknek ezek, ezek, ezeket ki lehetne építeni talán itt Magyarországon is, mert ez talán hasznos lenne pont az előbb elmondottak miatt, hogy kicsit utat találjunk, beszélgessünk ilyen kérdésekről, akár közösségben, csoportba, akár egyéni szinten, is. én biztos vagyok benne, hogy, hogy ez tud segíteni uh-huh. embereknek, és például, ha mondom, az abszolút tehát egy rengeteg hatalmas irodalma van a filozófiában, hogy, hogy akkor a halálhoz is viszonyuljunk, és hogyan uh, kezeljük hát az elvemmit a is, Márkos Szaurélusznál nagyon sokszor, Szenekána nagyon sokszor előkerül ez, de, de hát másoknál is, <coughs> ez nagyon, nagyon fontos, akár a heidegeri filozófia, is, ugye a való szorongás bátor vállalása, tehát, hogy, hogy ezek igenis segíthetnek, és fontosak lehetnek.
0: Én azt hiszem, hogy... hogy... Olyan dolgokat fogalmaztam most meg, amivel én is így napi szinten a klienseimmel való munkában találkozom, mert ugye én nem klinikai szakpszichológusként, meg nem, nem mondjuk mentális zavarokkal vagy, vagy pszichés zavarokkal élő emberekkel dolgozom terápiában, hanem ugye egy ilyen segítő beszélgetés, vagy egy ilyen életvezetési jelleggel, és ott nagyon gyakran jelennek meg ezek a problémák, amik nem, nem mondható még depressziónak, vagy komoly szorongásnak, hanem, hanem csak egyszerűen az, hogy, hogy valahol elvesztettük a, a középpontunkat, és oda szeretnénk visszatalálni. És még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy nagyon gyakran, én azt látom talán ugye a New Age hatására is, hogy, hogy ebben a zavarban elkezdenek a, az emberek az ilyen keleti, filozófiákhoz nyúlni. És ugye ott talán valami annyival másabb, hogy hogy szinte alapvetően adott, hogy az életnek az értelme az Istenihez való visszatalálás, és arra próbálnak módokat ki, amik amik vagy bevált, vagy nem vált be. És talán ehhez kapcsolódik a keresztény miszticizmus, hogy erről mit gondolsz, hogy hogy lehet azt mondani, hogy igazából itt van ez a sok gondolat, meg elmélet, meg, meg mindenféle dolog, de alapvetően a, a, az egyik ilyen fontos életértelem az az, hogy visszataláljunk valami, valami önvalóhoz, ami egy ilyen isteni részünk.
1: Igen, tehát, hogy ez, ez, ez még nagyon jó, amit mondasz, hogy abszolút a keleti eh, filozófiák is eh, felhasználhatók. Csak, eh, csak azt gondolom én, hogy én mondjuk egy olyan emberként, mint, mint én, tehát aki aki, aki mondjuk alapvetően nyugati filozófiával foglalkozik, művészihez kötődik, az, hát az nem, nem és úgy, úgy, hogy mondjuk ezekkel a keleti filozófiákkal érdemben nem foglalkozott, és hát így, így, így azért így nagyon óvatosan nyúlnék hozzá, vagy leginkább se, sehogy. Tehát valószínűleg, mivel ez annyira más gondolkodásmód, tehát te voltak Indiában, tehát, tehát tudod, hogy ezt, ezt igazán azt tudja, tehát ezt lehet csinálni, és igen, ez azt ott fontos, és vannak kapcsolatok. Ott, amikor talán az előző adásban volt a, 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 a meditáció rossz, hogy a keleti meditáció és a keresztény meditációnak. Tehát nyilván van egy csomó összefüggés, de, de hogy nyilván ezt ez, erre is... Le, lehet ebbe az irányba is lehet menni, de mondom, annyira más a keleti gondolkodásmód, hogy, hogy én például van, nem mennék dolgozni. Tehát az, aki uh-huh. ott volt, ott elsajátított akár ottani mesterektől, aki ebbe belement, az, az, az abszolút csinálja. Csak sokszor uh-huh. azt érzem. Most az, hogy elolvasol két könyvet, hogy elolvasol aki két könyvet a kínai filozófiáról, vagy taoizmusról, vagy a Buddhizmusról. Ugye? Tehát attól ő még nem biztos, hogy megérti ennek a, a lényegét. Ugye? Uh-huh. És ugye ez divattá vált, sajnos. És ez. Na hát ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, amit egyébként Spengler, az előbb ilyen baloldali kultúrkitokosokat említettem, Márkus Elham, meg Fischer, akkor említsek egy konzervatívot is, a Spengler. Ugye Spengler azt mondja, hogy vissza fog térni ugye a másodlagos vallásosságnak a korszaka is, hát ebbe csomó mindenben ugye nem, nem volt igaza, de ebben például igaza volt Spenglernek, hogy valóban, tehát ő azt mondja, buddhizmus. Tehát, hogy, uh-huh. hogy ugye, amikor divattá válnak ezek a dolgok, hogy buddhistának való magam, de igazából, hát mit is jelent ez a buddhizmus, tudok-e róla igazából valamit, és ugye. Mivel ugye visszatérve a kívülről irányítottsághoz, visszatérve ahol, hogy nem olyan egyszerű értekeket találni, ugye az emberek nagy részének, hogy a vallás már a tradíció, legalábbis itt nyugaton nem ad olyan nagy Tájékoz, tájékozódási lehetőséget, vagy nem kapcsolódnak ugye valami, vagy vallásosnak is mondja magát sokszor, hát nem, nem biztos, hogy annyira komolyan. Mm. Uh, Nyilván vannak itt ilyen új protestáns mozgalmak, amelyek, amelyeknek vannak hívei, és akkor, de, de hát például látom a katolikus egyházban is, hogy mit is jelent sokak számára a, a hit uh, én magam katolikus vagyok, és hát, akkor látom, hogy egyesek hogyan egy, élik az életüket, és katolikusnak vallják magukat, ugye, akkor látom, hogy hát valamit nagyon nem értettek meg ebből az egészből. De. De hát a vallás már nem nyilván nincs az, a, nincs az a szerepe, mint korábban volt. A filozófiát, hát nem nagyon kevesen olvasnak komoly filozófiákat. És akkor ugye marad az, hogy, és az emberek persze keresnek mindenféle lehetőségeket, hogy, hogy igen, pont, amiről elbeszél, hogy ta, találjunk értelmet. És, és nagyon könnyű ebben is eltévenni. az előbb említettük, hogy, hogy, hogy hát rengeteg olyan eszoterikus, szerző van, és nyilván még egyszer mondom, nem, nem akarnám leszólni ezt mert nyilván vannak itt színvonalasabb írások is, de hát vannak olyanok, akik tényleg ilyen nagyon egyszerűen nagyon lebutítva adnak át gondolatokat. Vannak olyan vallási könyvek, amelyek szintén nagyon lebutítva adnak el gondolatokat, és akkor ez alapján tájékozódni. Plusz, hát nem is azt már sor végén említeném a motivációs tanácsadóknak az uh-huh. ilyen tényleg ilyen fajék egyszerűség gondolatait, hogy igen, te képes vagy, siker- sikeres leszel, és, de mibe is akarok sikeres lenni, meg nekem mi is a feladatom, mert mi is az a siker, tehát azt már nem, is ezek írtatós károkat tudnak csinálni, tehát hogy és, 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 és néha megdöbbenek, hogy micsoda Hát bázisuk van ezeknek az embereknek is. És, és sokszor, hogy menjünk, tehát itt van népszerűsítő pszichológia, ott az is lehet jól csinálni, meg kevésbé jó csinálni. Tehát hallottam, hogy direkt azért, mert érdekelt, az ez elmentem, ez az erikus szerzőnek is az előadására, Én népszerű pszichológusnak az előadására is, és hát sokszor tényleg megdöbbenek, hogy hogy előadásként van hirdetve valami, és külön, igazából ott nem történik más, mondjuk ez egyik ilyen nagyon népszerű pszichiáter igazából, és nem történt más, mint kipécézett a közönségből embereket, és azokat lényegében alázt, megaláztam. Uh-huh. tehát mert ők nyilván nem egyéni terápiára mentek oda, hanem egy előadásra és nagyjából semmi rossz volt az előadás, azon kívül hogy nem önkéntesei a öntkező embereknek a magánéletébe turkált, legalábbis hát ebbe az előadásra én voltam, és nagyon visszatetsző volt és tehát nem csak nekem, hanem másoknak is például az illető anyukája az kis vonult 300-an voltunk körülbelül de hát a, tényleg egy megalázó volt egy 19 éves fiúnak a magánéletébe vájkált, és elemezni akart, hogy miért nincs barátnője, tehát ez egyrészt nem rátartodik, másrészt nem azért jött ide, az a fiú, és na mindegy, és akkor ugyanígy egy ilyen felkapott ezoterikus szerzőnek a eloldása, voltam, ott is megdöbbentem, hogy hogy, hogy a főkészületlenség keveredik a, a hihetetlen önbizalommal, nárcisztikusággal, mint ugye én vagyok a tanító, a mester, megváltó. Tehát ugye ez, ezek, ugye, és nagyon sokan, nagyon sokan, pont, a, ugye, nagyon sokan tényleg keresnek valamit, és ugye ezt találják meg sokan. És ez, mondom, a keleti filozófiák nagyon fontosak lehetnek, de olyan ember aki ezt, ezt tényleg megértette, belsővé tette, és tud erről valamit komolyat mondani. De, de az, amit sokan csinálnak, hogy, hogy innen is veszek egy kicsit, sok ez ott szerző, innen is veszek egyet, onnan is a pszichológiából, egy kicsit vallásokból, veszek, egy kicsit a filozófiából, és akkor egy valami nagy kacsvasz lesz, és azt hogy átadom, és, és akkor az, 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 az akkor segít neked a jó élethez, és akkor nem más, mint közhelyes gondolatoknak a, a tudatjai, és olyan gondolatok, amik tulajdonképpen megerősítnek abba, hogy, hogy, hogy nem kell változtatni, vagy változtatni, de úgy, hogy ami nem tudom én mondjuk ennek rendszernek, vagy rendnek nagybetűvel megfelelő. Hát ez, 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 ez nagyon rossz, nagyon rossz irány. Hát a filozófia az pont az a lényeg, már Szokratésznél, hogyha visszamegyünk. Szokratészi beszélgetés, ugye mindig, mindig, eh, hogy mondjam, a Szokratész a, a komfortzónájukban beszélgető társait kiragatta, és ugye, akkor azt gondolták, hogy hoppá, ők tudnak valamit. Tudják, hogy mi az, hogy igazságosság, tudják, hogy uh-huh. mi az, hogy boldogság, stb. És akkor rájött, hoppá, nem, és akkor elkezd gondolkodni. Tehát a filozófus ebbe tud segíteni, hogy, hogy, hogy nem, nem azt, amit egyébként is gondolsz, és nem biztos, hogy neked ehhez kell alkalmazkodni, nem biztos, hogy így kell alkalmazkodni, nem biztos, hogy ez siker azt jelenti, hogy nem tudom én, hatalmas házad van, és nem tudom én, jó működő Instagram mm. oldalad, meg m- 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 nem tudom hány lájkot kapsz, és ezek, ilyen, ezek is nagyon egyszerű, de nagyon sok embernek tényleg ezt jelenti a siker jelen pillanatban, mm még diplomás embereknek is, és, és, és akkor levezetésként megelmész egy nem tudom, ilyen valamilyen gurúnak a előadására, és akkor te azt gondolod, hogy spirituális vagy amellett, hogy gazdag, meg szép. Tehát, hogy ezek ilyen fura dolgok. Tehát nyilván csak azt akarom ezen mondani, hogy nagyon-nagyon el lehet tévedni. Tehát, de te, akinek erre a világra nagyobb rálátásod van, ez még inkább tudhatod, és és sokan el is tévennek ebben is. az első eltévedés azt hogy nem találja az ember az értelmet, aztán utána meg az lehet, hogy akkor talál, talál valami olyan, nem tudom, hamis profétát, vagy egy olyan tanítót, vagy egy olyan szerzőt, akitől aztán sok jóra nem kell számítania. És hát ez, és az a baj, hogy, 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 hogy ugye ilyen értem, egy kicsit folytott világban élünk, hogy minél egyszerűbb gondolatokat fogalmazom, meg minél inkább olyan gondolatot fogalmazom, meg ami, ami egy nagyobb közönségnek jó, annál népszerűbb leszel, és... És, és, és pont akik meg finomabban fogalmaznak meg, vagy, vagy bonyolultabb gondolatokat fogalmaznak meg, az, azok meg sokszor nem vagy alig látszanak. Hmm. Tehát hogy például a filozófusoknak is egy, egy, egy alapvető feladata lenne, hogy látszanak a társadalomban, hogy, hogy, hogy lássák. Rengeteg filozofus kutató van, tehát hogy manapság egyetemeken, Magyarországon sajnos nem annyira, de, de más, más országokban igen. És, de, de alig tudod... Ahogy a mit ezoterikus szerzőket föl tud, tud sorolni az ember, pszichológusokat föl tud sorolni az ember. Most arra kér, kérnélek téged, hogy sorolj fel mondjuk háromportás filozofus, akkor lehet, hogy föl tudná te, mert egy uh-huh. ilyen ember vagy, de nagyon sokan nem tudnának. Már pedig ez, ez, ez probléma, és ez a filozófusoknak is hibája szerintem. Van már, mondom, az, az irány, amit említettem, ez a lelki gyakorlatos terápiás, vagy praxis filozofia, bárminek is nevezzük, hogy vannak már jó könyvek, vannak hogy nem csupán ismeretterjesztő könyvek, hanem, hanem kifejezetten lelki gyakorlatos könyvek, példá rengeteg ilyen könyv van már például, amik például a stoikus filozófiát aktualizálják a mai helyzetre, hiszen vannak olyan sztoikus tanítások, amelyek mai világban, pont ebben a világban nagyon-nagyon-nagyon fontosak lehetnek. És és, és ugye vágyak megfegyelmezése, a gondolkodás megfegyelmezése, a megfegyelmezése. És akkor mondjuk ez már akár össze is köthető, persze keleti gondolatokkal. Hogyha valakinek tényleg rálátása van, de akkor azt tényleg olyas valaki csinálja, aki, uh-huh. aki, aki ezt tudja, és ebben, ebben ismereteket szerzett, érdemi ismereteket szerzett. Tehát a kettő akár így is működhet, de csak a nyugati filozófia is nagyon hasznos lehet, és akár csak a keleti filozófia is, hogyha az nem, nem valamilyen ténylegesen. Lebutított verziója az adott vallásnak vagy gondolkodási iránynak. Tehát, tehát a nagyon fontos feladata szerintem a filozófusoknak is, hogy, hogy, hogy lépjenek ki az elefántsontoronyból, hogy nyilván az, hogy tudománycikkeket írni, az, az, az oké, okay, de meg filozófusoknak vagy magas szinten gondolkodóknak szóló könyveket az is oké, okay, de emellett kell tehát olyan kell, kell az emberek felé is nyitni, és, és, és valóban olyan e, filozófiákat, olyan, gyakorlati filozófiákat kidolgozni, amelyek azért, azért a legtöbb ember számára, még egy általános műveltségű ember számára is fontos lehet. És, és jó lenne, hogy Magyarországon tényleg olyan nem a mert ugye ebben a boldogság bizniszbe leginkább, igen, pszichológusok vannak benne, és, és hát ilyen önjelölt proféták. Mm. filozófus nagyon kevés. Tehát vannak, akik csinálják, ugye Nemes László barátom például csinálja ezt a filozófiai kávéházat már régóta Budapesten, de, de mi kevésé. Vagy nem tudom, te mit tapasztalasz, de azért az lehet. Tehát gondolom, te is azt tapasztalt, hogy nem nagyon jelent meg ez például Magyarországon, de nyugaton már kicsit jobban, de még ott sem igazán látszanak. És nem azt mondom, hogy a filozófusoknak kell nem tudom én óriási, olyan névszerűségre ten, szert tenni, amit nem tudom én bármilyen meg, de hogy jobban látszanak, és, és igazából lehetne írni, és én magam is tervezem olyan könyveket, amelyek amelyek megszólítják az embereket, mm-hmm. és nem csak egy szakmai közönségnek szólnak, és ez, ez fontos feladat a filozofusoknak, és nem mindenki, nyilván filozofus-filozofus között is van különbség, nem mindenkinek való ez, de, de fontos lenne, hogy ez is legyen, mert pont az eligazodást segíti, ez is egy, egy, egy ilyen könyv megírása, ami jó életre vagy annak valami aspektusáról szó módon, és hát persze a filozófiai praxisnak a közösség és egyéni vonatkozásait is lehet művelni, de hát ez is fontos lenne.
0: Így van, én is ezt tapasztalom, és igazából szerintem csak ilyen zárszóként annyit mondanék, hogy nagyon remélem, hogy ezek a könyvek minél előbb megjelennek tőled, mert szerintem ez a, ez a korábbi műveid is nagyon fontosak voltak, és ha valaki szeretné, akkor elérhető, azt hiszem a honlapodon meg lehet rendelni, és nagyon szépen köszönöm ezt az értékes beszélgetést.
1: Én is köszönöm, nagyon köszönöm, hogy ilyen témákról is szót Köszönöm szépen!